0: Olá, mamãe, esse é mais um podcast e dando continuidade no nosso tema sobre relacionamentos, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre amadurecendo e crescendo no período de espera, que não é menos importante do que aquilo que muitas mulheres almejam viver, disfrutar dentro de uma união matrimonial, mas é necessário para a nossa formação como indivíduo e, principalmente, que mulher nós estamos sendo para Jesus. Que de fato, estamos nos tornando aquilo que Ele nos criou para nos tornar aqui nessa terra. E participando do nosso podcast hoje, muito feliz, muito muito alegre. A Isa aceitou o, o convite. Muito obrigada, Isa.
1: Olá, meu Deus. oi, Naê. Meu nome é Isabela, tenho 26 anos, sou de Fortaleza, Ceará. E para mim está sendo uma alegria imensa estar participando desse podcast, porque eu é tão maravilhoso.
0: <risos> Isa, é, dando início então ao nosso tema aí sobre, sobre espera, o que você acha mais desafiador e promissor? ao longo
1: desse caminho. Então, meninas, sobre esse assunto, eu acho que o que é mais desafiador pra gente é a gente compreender a nossa completude em Deus antes de estar no relacionamento, né? E falar um pouquinho sobre esse assunto, por vezes foi algo muito difícil para mim, porque... Assim, era uma ferida que não era cicatrizada, sabe? Que demorou anos e muitas frustrações para chegar até aqui. E, assim, na verdade, nesse podcast, mais do que um relacionamento em é, si, eu gostaria de trazer esse assunto sobre a nossa completude em Deus, né? Porque eu acredito muito que está tudo atrelado, principalmente se a gente quer ter um relacionamento bem sucedido. Eu acredito que tudo começa em nós e na nossa consciência de quem nós somos, né? E a primeira coisa que eu gostaria que a gente é refletisse é sobre a consciência da nossa identidade e de quem Cristo é pra gente. É, nós servimos a um Deus que é o próprio amor e quando nós fomos sonhadas, formadas por Ele, Ele, nos, ele fez isso com todo o amor do seu coração, mas... O meu erro nessa questão foi não deixar de alguma forma que isso descesse o meu coração e fosse uma verdade de fato, sabe? É a verdade de que eu, eu sou é, amada por Cristo, de que eu tenho absolutamente tudo nele, de que nele eu sou completa, de que nele eu tenho alegria, esperança, tenho companhia, de que sua graça me basta e de que ele sempre será mais do que suficiente. Eu acredito que eu não deixava que isso descesse no meu coração e viver isso de certa forma da boca pra fora, sabe? E uhum. isso fez com que eu tivesse muitas frustrações ao longo do caminho, porque eu imagem imaginando tão... É, quando eu estiver no um relacionamento, então eu vou estar completamente quatro vezes, sendo que isso não é verdade, né? A gente sabe muito bem disso. E... É, hoje eu, eu atribuo 99% <risos> para não dizer 100 <risos> das minhas frustrações exatamente pela, por essa minha falta de consciência dessa, da minha identidade de Jesus e quando a gente, se a gente parar bem para pensar não faz o menor sentido a gente achar que vai ser completamente feliz com alguém que é imperfeito assim como eu isso não uhum. faz sentido e tipo, quando eu via é, casais assim do meio cristão que são referências a gente eu pensava, uau, é isso que eu quero, porém assim, eu não pensava e antes de estar no relacionamento eles tinham entendido a base de tudo que é a sua completude individual de Jesus, eles é, entenderam que eles não são metades mas que cada um deles é um em Cristo e eles uhum. se transbordam nesse complemento
0: é se, sentir, é se sentir bem estando, estando sozinho, sem a necessidade de delegar ou terceirizar as responsabilidades das áreas da sua vida, seja ela emocional, espiritual, financeira e tantas outras que é o que a gente acaba fazendo, porque Nossa, todos, todos nós temos alguma ferida ou alguma situação mal resolvida. Se não por experiências que nós mesmos criamos, é, problemas que nós atraímos, mas talvez aqueles que vêm como uma carga é, do nosso próprio meio familiar, de convívio, com, às vezes, padrões e inspirações que não são muito o que, o que a gente espera, o que a gente... Ao mês. E quando a gente olha pra isso, tipo, essa, essa, esses cenários mal resolvidos, o desejo, como de qualquer ser humano, tipo, de sair daqui logo a gente é, acaba se amedrontando por acreditar que não temos a capacidade de solucionar aquele problema. Tipo, eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir é, fazer isso sozinha. E aí você tipo, sai de um, de um conflito familiar, você sai de um, um conflito social, é, daquilo que as pessoas esperam a seu respeito, e... Parte para outro, olha para o relacionamento, tipo, ah, se eu casar agora é a solução dos meus problemas, e não somente o casamento, como outras coisas também. É como se você estivesse fugindo da, da sua responsabilidade, quando na verdade Cristo está te convidando a aceitá-lo, para você se tornar um solucionador de problemas, não somente na sua vida, mas das pessoas que estão à, à sua volta. Eu vejo que, que de fato nós. Temos a capacidade de tornar os nossos testemunhos como um divisor de água, mas também um, um milagre na vida de outras pessoas. É Aquela expressão, cara, se, se até eu conseguir, você também consegue. É, então, já, eu, com eu amo quando eu olho para essas situações e eu falo que quando as coisas vão muito bem, a gente tem dificuldade de atribuir essa glória, esse mérito para Deus. Porque a gente fala, ah, foi, é mérito meu. A gente tem muito de, tipo, ah, eu conquistei tal coisa, eu comprei aquilo, isso, por conta do meu trabalho, por conta do meu esforço. E você, tipo assim, ao invés de você lembrar que, não, Deus me deu a capacidade de conquistar isso, me deu a habilidade, o dom, o talento. E através disso, eu conquistei tais coisas a gente não vive nesse, nesse egocentrismo, tipo, nós somos o centro e eu faço coisas por, por mim mesma. Então, quando eu olho para uma situação de adversidade e eu sei que eu não vou, vou lidar com aquilo sozinha, não vou conseguir é, solucionar aquele problema, gerar uma solução para aquilo sozinha, porque a minha racionalidade humana não, não tem essa capacidade... É mais fácil da gente lembrar, tipo, cara, eu só consegui transformar isso na minha vida, superar essa fase, porque eu aceitei a completude de Cristo. Eu aceitei, como diz em João 17, né, quando, de tudo que Jesus poderia orar, ele orou para nós sermos um com o Pai. Ele fazia uma oração pelos discípulos e ele falava, e aí no final ele termina dizendo assim, que as pessoas creem naquilo que eles também pregaram, ou seja aquilo que os discípulos anunciarem se tornaria a, a continuidade da obra de Cristo e o convite dele é não sermos um com ele não, não, não é ser sozinho ou viver uma carreira solo a, aqui na terra e eu acho que isso é maravilhoso porque quando a gente compreende gera uma satisfação no nosso coração, uma paz, que nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade é, de fato, agradar ao coração de Deus. E quem nós estamos sendo dentro do nosso relacionamento com Ele, consequentemente, torna-se um reflexo dos nossos relacionamentos interpessoais aqui na Terra. Você se torna um bom filho, você se torna... É... Um, um bom namorado, um bom marido, um bom amigo, um bom funcionário. Ou seja, você consegue exercer todos os seus papéis dando, sendo exemplo e refletindo o caráter de Cristo. E não existe elogio melhor de você ouvir. É quando você chega num ambiente as pessoas notam que você é diferente e elas rapidamente percebem que você é diferente justamente porque você tem Cristo, sem você ter falado, sem você ter anunciado, ou seja, não, não são muito do, dos títulos que nós carregamos, porque cristianismo hoje a gente entende como ah, o evangélico, o crente, é, o cristão e tantas outras nomenclaturas, mas são as nossas ações que de fato determinam isso, então não é muito dos nossos títulos e sim da, da essência que nós estamos carregando e manifestando para as pessoas à nossa volta
1: com certeza você ter a, a consciência de que vem de Cristo toda a sua fonte, né, Para você viver a sua vida, dele vem tudo e é muito importante a gente compreender isso Principalmente quando a gente está nessa fase de espera, né? Para a gente não criar aquela ilusão ou aquela expectativa de que a gente vai encontrar isso em outra pessoa. Mas somente a gente vai encontrar isso em Jesus. e Então a gente consegue viver de forma plena, mesmo estando solteira, mesmo chegando aí no dia 12, <risos> e estando solteira, mas você tem Cristo, então você tem tudo, entendeu? Não precisa você encontrar em um relacionamento, em um trabalho, em uma faculdade. Você tem Jesus, você tem tudo na sua vida. E é maravilhoso quando a gente compreende de fato isso, e não só compreende, mas passa a viver a partir dessa verdade. A nossa vida realmente ela se transforma por completo. E quando a gente é, tem a Cristo né, como o nosso centro de fato e passa a pedir para que a vontade dele seja feita na nossa vida. É a partir desse momento que a gente consegue olhar com um olhar de gratidão para os nãos que a gente recebe ao longo do nosso caminho, né? A gente <risos> recebe muitos, muitos nãos e às vezes a gente não tem porquê. Mas eu gosto sempre de trazer a memória o que tem lá em Provérbios 10, 22, que diz que a bênção do Senhor ela enriquece e Ele não acrescenta desgosto nenhum a ela. Então, é... Sempre que, que você ouvir um nome de Deus, levando para essa área do relacionamento, né? se você ouvir um nome de Deus, ao invés de se trancar no seu quarto, comendo um balde de sorvete, não <risos> ter recebido um não, você tem que se vestir com a sua melhor roupa e celebrar, porque esse nome de Deus representa o cuidado dele nos mínimos detalhes da sua vida. Então é algo pra gente celebrar e ter esse olhar de gratidão, né? Ao invés de ter um olhar de de frustração, de ah, não deu certo de o ou oh, Deus uhum. quer que eu, que eu me relacione que eu tenha carreira só aqui na Terra não é nada disso mas Deus é um Pai tão, tão zeloso que ele sabe que se talvez ele desse um sim para você naquele momento isso seria a pior coisa que te aconteceria então celebre por esse cuidado do Pai com a sua vida nesse momento, nesse momento de estar aí na fase de espera, porque ele está te moldando, te capacitando, te dando sabedoria para quando chegar o momento certo, ser a melhor coisa que vai te acontecer.
0: E a maturidade, ela gera discernimento pra gente lidar com diferentes situações, tanto boas quanto ruins. E, quanto, e quando você tá vivendo diversas coisas ao mesmo tempo diversas mudanças em, de forma simultânea fica difícil você ter um comportamento maduro quando você não soube administrar isso num tempo oportuno que seria essa esse tempo de espera porque da mesma forma que a gente precisa desempenhar sabedoria nós também precisamos desempenhar é, paciência, obediência à voz de Deus aquela sensibilidade ao toque do espírito porque quando você tá vivendo diversas coisas ao mesmo tempo e você busca essa maturidade é, ela acaba sendo um pouco mais desafiadora não é impossível tipo ah eu não, então eu já, já, já escolhi isso para minha vida tomei essa decisão não não foi uma decisão sábia, e agora não tem mais resultado para mim não claro que tem Cristo tem solução para para tudo mas é um pouco mais desafiador você ter que lidar com isso. Então, quando eu olho para a espera, eu falo assim que é a oportunidade de nós crescermos, de nós evoluirmos é, espiritualmente, intelectualmente, sem gerar muito as expectativas a respeito do outro. E, principalmente, a, aquela necessidade que a gente encontra de querer se tornar aquilo que o outro espera e não que o não que Cristo diz a nosso respeito porque a verdade é que Deus não espera nada de nós porque Ele já preparou já determinou é, a nossa caminhada a, aqui na Terra o futuro a Deus pertence cabe a nós é, saber se queremos aceitar isso ou não e confiar nas coisas que ainda nós não podemos ver então, quando a gente está nessa fase, você começa a administrar pequenos conflitos, é, você começa a aprender a dizer não mais do que sim, sem gerar tanto peso, tanta, tanto remorso. assim, nossa, eu falei não, acredito que eu falei não. O não também é de Deus. Então, você começa a ponderar suas palavras... E vai melhorando, tipo, você vai melhorando como pessoa. E o primeiro ponto é, é você se tornar, de fato, a, a filha que ele te chamou pra, pra ser e não qualquer outro papel. Porque, às vezes, não sei se você pensa dessa forma, você enxerga assim, Isa, a gente tem tantas responsabilidades e a gente quer ser tantas <risos> coisas ao mesmo tempo, mas a gente abre mão de ser filha de Deus, que é o primeiro convite que ele faz para nós, de ser a noiva de, de Cristo. É tipo, ah, eu quero, eu quero ser uma universitária, eu quero ser uma grande empresária. É, vai pontuando outros sonhos, outras conquistas, e não há problema nisso, mas quando você coloca isso à frente do plano original de Deus. É desgastante, porque quando você vê, você tá tentando sim, se sentir é, completa em outras coisas que não vão satisfazer. É como a mulher samaritana, todos os dias ia lá buscar água no poço, num horário onde as pessoas é, não poderiam encontrá-la, por conta da situação dela, tipo, Jesus pega e separa aquele momento para falar com ela. É, e falar, tipo, eu tenho algo para te oferecer que nunca mais você vai ter sempre, nunca mais você vai ter que se sujeitar a isso é, é como se hoje, no tempo atual, se a gente pudesse formalizar e, tipo, deixar um pouco é, mais fácil de entender, é como se Jesus chegasse e falasse assim, olha é, pode trabalhar, mas tipo, trabalha e eu vou pagar as suas contas Olha que maravilhoso, se alguém chegasse para a gente isso hoje e falasse, é olha, eu vou pagar as suas contas, não, não precisa mais sofrer, se preocupar com isso, porque eu assumo essa responsabilidade, isso seria maravilhoso, só que aquela mulher, ela, ela se sente tão constrangida com, com, com o convite, que ela fala, eu não mereço isso, e quando a gente tá diante da presença de Deus, é assim que nós nos sentimos. Tipo, é tamanho amor, tamanho cuidado. Tipo, será que eu mereço realmente? Será que eu, 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 eu de fato, é, vou agra agrado o coração do pai e sou aquilo que ele espera de mim? Quando ele não, não tá querendo muito saber da forma que você vê. Ele só quer entender se você aceita o convite ou não de ser um com ele. E essa é a maior satisfação e completude que a gente pode assumir de forma convicta vivendo aqui na Terra, porque aqui é como um treino. Um treino de, daquilo de como vai ser os nossos dias no céu, porque se você vive aqui hoje atribuindo só suas responsabilidades às coisas do mundo, às conquistas que você quer ter na esfera terrena, sem contemplar a glória de Deus, o cuidado dele, a adoração a ele, o, a palavra que excede todo entendimento, não, não tem como você chegar no céu e tipo, pensar, meu Deus, Aqui antes eu acordava oito horas da manhã, trabalhava das oito às seis, vai ser é outra coisa, eu, não vai ter mais a, a, as atribuições, é, do governo da Terra, é um governo celestial, então nós precisamos assumir essa cultura, ainda ainda que vivendo como seres humanos, para que a gente não, não possa, de certa forma, ficar criando expectativas ou até investindo a nossa força, a nossa energia e em algo que não vai, a gente não vai poder levar conosco se o nosso sonho, se é aquilo que nós almejamos é estar com ele um dia e não mais só de ouvir falar não só mais de, de viver e ter é, grandes experiências aqui mas de conviver realmente diariamente Você, eu não sei, eu, eu tenho essa, essa paranoia às vezes eu eu acordando e eu tomando café com Jesus e, tipo, contando pra ele, pessoalmente, como foi meu dia. Vai ser diferente no sentido de conviver, de você estar tá lado a lado. Mas não é estranho, porque você já conhece ele e ele já te conhece, porque você desenvolveu isso, ainda quando você estava... É... Uma de agora,
1: né?
0: É, ainda quando você estava numa na esfera terrena. Então, isso não é pra ser uma surpresa... Para nós, não é para causar tanta diferença, é para ser algo natural. E esse período de espera, tem tanto tempo, eu acho que a gente tem muito tempo disponível para investir no nosso relacionamento com Cristo, investir no nosso conhecimento a respeito dele e tantas outras coisas que ele também tem para compartilhar, entregar. Numa dessas a gente descobre a nossa vocação. Ministerial se agarra e vive o sobrenatural de Deus, ainda dentro do, do natural terreno. E isso num, num tempo onde você não teve tantas influências alheias, você só realmente é, teve a percepção de ouvir a voz de Deus e atender. Você
1: certeza, isso que você falou, Ena, é muito forte. Essa questão da gente realmente ter essa nossa a nossa consciência, nossa Cristo, porque se a gente não tem isso, qualquer coisa vai nos bastar, sabe? É, qualquer migalha, qualquer atenção que a gente receber vai ser o suficiente, sendo que Cristo nos criou para mais e Ele nos oferece mais. Então, quando a gente não tem isso dentro da gente, a gente perde realmente o nosso propósito. A gente é, se desgasta, se frustra, porque... É, Cristo, Cristo nos criou para mais e a gente está recebendo, tá se deixando receber, na verdade, muito menos daquilo que nós merecemos. Não porque nós somos pessoas boas, mas porque nós fomos feitas por alguém que é bom e por alguém que deseja trabalhar para a nossa vida. Então, é muito o que vocês falaram também é, naquele podcast sobre a espera de que é realmente o tempo para a gente descobrir os nossos gostos, o nosso propósito, né? Nesse tempo de espera, a gente descobre muita coisa, a gente vencia muita coisa, mas isso se a gente se deixar viver, se a gente deixar que o Espírito Santo traga esse, essas vivências para as nossas vidas, porque se a gente não permitir, ele é muito é o que eu sempre escutei, ele é muito educado, né? Ele só vai entrar se a gente der essa permissão então que você possa permitir que o Espírito Santo, ele entre seu coração e, e mexa com tudo isso aí, tire todas essas frustrações e saia essas feridas e te faça compreender de fato, traga essa metanoia é, na sua mente para que você de fato compreenda quem você é, quem você é e o seu propósito que é muito importante, eu passei por muitas situações de, e eu, eu pensava em mudar completamente quem eu era, só para agradar uma outra pessoa entende? e uhum. isso é muito, muito forte, porque eu tava alterando tudo aquilo que Cristo já havia colocado em mim, por causa de alguém que não tava nem aí para mim <risos> então é muito, a gente tem que voltar a nossa atenção para Cristo pra, pra... somente para ele, porque ele é toda a nossa vida ele é o nosso pai, ele é o nosso filho, ele é o nosso doido nós vamos estar eternamente com ele. Né? A gente tem que começar essa construção de um relacionamento com o Pai a partir de agora. E para quando a gente estiver no relacionamento, a gente também continue essa, essa, essa relação com Jesus, porque, mesmo estando no relacionamento, se a gente não tiver Jesus, se a gente não tiver nessa nossa firmada nele, em algum momento nós vamos nos sentir só. Porque ele é o centro da nossa completude, né? Tem uma frase do, do John Piper, que eu acho muito incrível, que diz assim... Se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher o vazio criado. Então, Uau. não adianta a gente querer entrar no relacionamento... Uau, você completa agora porque eu estou no relacionamento. Não, você não vai... Se Cristo não for tudo na sua vida Se Cristo não for tudo no seu coração Vai ter um momento que você vai se sentir vazia Porque Como tem um versículo que diz Que eu não estou me recordando agora Mas que Cristo é tudo em todos. Então se você não tiver Ele consciente sente não, na sua vida Uma hora você vai sentir falta sim. E aí é que está a questão De você querer jogar Essa responsabilidade para outra pessoa né? Quando você não pensa essa consciência
0: sim realmente ah, existem muitos privilégios a serem desfrutados nesse, nesse período ah, aquilo que a gente já conhece como também aquilo que a gente nem, nem espera é, uma das coisas também a ser pontuada é o nosso tempo de, de leitura, o nosso tempo de, de devocional é, de conhecer um pouco mais sobre as escrituras de você também ter tempo pra investir nos seus dons, nos seus talentos e aprimorar isso, não somente, tipo, recebi isso, ou, tipo, recebi, tipo, por exemplo, eu sei cantar, eu canto bem, tá, Deus me deu isso, mas dá pra melhorar, dá pra me aprimorar, então, gerar o um conhecimento bíblico, como também exteriorizar é, isso de uma forma sobrenatural, a ponto que o meu, o meu dom, o meu talento, ele flua e gere algo, gere uma marca na vida de outras pessoas, porque a marca de Cristo ela brilha, ela coloca em, em evidência, só que as pessoas só vão conseguir enxergar isso se, se nós gerarmos uns na vida dos outros, é como se fosse um selo, não é um selo que fica aí estampado, tipo uma faixa 100% Jesus, que você vai sair na rua, e as pessoas vão tipo, ah, você é crente? Não, vai vai ser o seu as suas ações, vai ser a sua fala, o seu o seu comportamento, tipo aquela pessoa diferente. é gente é o, sabe o antes e o depois de Cristo, é exatamente isso quando a gente para para refletir, tipo, quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois dele, o parâmetro, sabe, a discrepância é muito grande, muito grande, porque eu não sei onde talvez nós poderíamos estar se não fosse ele. Ah, apesar de, de, de crescer num, num, num lar evangélico, as pessoas têm essa mentalidade, né? Eu nasci em lar cristão, não vou ter problemas, não vou ter não vou ter dificuldade, vai ser céu na terra. <risos> Iludidos, porque você passa pelas mesmas adversidades que qualquer outra pessoa. Talvez não seja na mesma área, mas você não está isento de viver esses desafios. Deus não nunca... escreveu lá, tipo, somente os que nasceram em berço evangélico tipo, não vão ter desafio. Não, todo mundo vai sofrer. Então aprendam a lidar com isso, mas de forma madura, e sábia, é, se colocando diante da presença de Deus e recebendo dele a fonte, a fonte que, que sacia a nossa sede, sacia a nossa fome e, e faz com que, de fato, a gente mude até mesmo a nossa, a nossa geração para assumir o que ele tem para nós. Com
1: certeza, isso me faz lembrar de uma fala se eu não me engano é do Rodolfo Abrantes que diz que o Evangelho ele é para mim até o momento que chega em mim e depois passa a ser para o outro, né? Não ser, não é mais sobre mim, é sobre a outra pessoa, sobre o meu próximo. Então, tudo que, aquilo que a gente recebe de Cristo é para nós a partir do é, é para nós quando nós somos recebemos aquela palavra nós somos transformados, nós somos curados. E a partir de então, essa mesma palavra que nos curou e nos transformou, ela agora se trata do meu próximo. Eu preciso compartilhar isso com alguém. Então, é muito importante nesse tempo você procurar todas as vivências que você pode ter em si, você se aprofundar é, na leitura, você fazer das suas feridas algo que venha gerar cura para as outras pessoas. É nesse momento, nessa caminhada aí da espera você vai encontrar tudo isso, você vai ter tempo também para tá tudo isso então, sabe, não, não desperdiça, às vezes eu, eu acho que por muito tempo eu desperdicei esse meu tempo, eu poderia estar num nível muito mais profundo e eu perdi muito tempo, sabe, porque eu não tinha essa consciência, eu não compreendia isso, mas a partir do primeiro tempo eu, eu passei a viver de uma outra forma e entregar realmente todo o meu coração Todo o meu tempo disponível para Jesus. E eu já estou aqui, eu estou morto, tudo, tudo aquilo que eu vivenciei, que continuo pensando com Cristo, não está mais parando em mim, mas está chegando em outras pessoas, e isso é maravilhoso. E Jesus pode fazer isso com
0: cada um de nós. Né? Glória a Deus, sem dúvida. E que, que essa mensagem ela possa fluir e alcançar diversos corações e gerar a transformação como, como de fato uma chave que, que cada uma esteja precisando em, em uma área específica da, da vida e principalmente na espera, que a espera não seja uma solidão, mas que a espera seja um período de crescimento e amadurecimento para nos tornarmos cristãos maduros, maduros em pensamentos, em comportamento e até mesmo no nosso coração porque ele merecede as saídas da vida então que a gente aprenda a lidar e a conduzir toda, todas as nossas áreas de uma forma que agrade a Deus e encontrando nele de fato a verdadeira plenitude
1: amém Gosto muito de lembrar sobre isso também Do Salmo 23, né? Que diz que o Senhor é o meu pastor E nada, absolutamente Nada nos faltará e Tem até uma música do Projeto Sola Não sei se você conhece Que é sobre esse Salmo E tem um trecho que diz que Aquilo que eu não tenho Eu não preciso desejar Isso é muito forte Porque Uau. quantas vezes nós não estamos desejando Coisas que a gente não precisa ter E quando a gente confia que Cristo é o nosso pastor, então tudo, tudo, tudo mesmo que a gente precisa, cada detalhe que a gente precisa, Ele vai colocar na nossa vida, sabe? Mas no momento certo, porque é Ele quem está nos guiando, é Ele quem está lá nos portugueses, nos sacramentando tá para a gente. Então que a gente possa ter esse versículo cravado no nosso coração, principalmente quando a ansiedade e o medo vier, né? Porque nós já temos tudo em Cristo, e. As demais coisas, elas, elas apenas nos transbordarão. Mas quem realmente irá nos completar é Jesus.
0: Amém, glória a Deus. é muito obrigada. Você que está nos ouvindo. Obrigada pela sua participação. Que você esteja edificado através dessa palavra. E se assim Deus permitir, próximo podcast nós estaremos aqui.
1: Amém. É então, um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.
0: Beijo.